0: buongiorno a tutti anche questo lunedì parliamo di digital news io sono stefano e sono qui sempre con alessandro ciao alessandro ciao stefano e buongiorno a tutti Oggi Alessandro è un po' inalberato, mi diceva prima, hai avuto problemi (ride) con la la casa, no? (ride) Eh, Purtroppo sì, purtroppo sì. Come diceva
1: Stefano, ahimè, non me ne volete se c'è qualcuno che ci ascolta, che fa parte di questa classe di muratori elettricisti, eccetera. Teoria non ci dovrebbero ascoltare perché non sono il nostro target, però tendenzialmente, e concordava pure Stefano, che è tutta gente che nella vita ha lasciato forse la terza media, non c'era voglia di lavorare, non c'era voglia di studiare, di sbattersi e quindi ci sono gli scarti secondo me della società che vanno a fare questi lavori perché veramente fanno dei disastri alle volte pazzeschi. Quindi lasciamo stare che non vorrei che qualcuno che ci ascolta fa parte di questa classe e mi venga a uccidere su Messenger. Diciamo che diamo la parentesi, non tutti sono così. C'è chi si salva, c'è chi si
0: salva. Dai, qualcuno qualcuno che sa lavorare lo si trova non sono facili da trovare però si trovano
1: me ne sono accorto me ne sono accorto vabbè dai uh, a parte questo esatto. ecco stendiamo un velo pietoso perché altrimenti ne parliamo fino a domani di sta cosa e prima news, news che ci riguarda che ci può interessare notizia molto figa che riguarda zoom In pratica ha appena messo sul piatto 100 milioni circa, poi adesso ti dico meglio, di finanziamenti a sostegno delle idee. Nello specifico Zoom vuole finanziare tutte quelle persone, eh, quei team, quelle aziende che vogliono sviluppare sia app a base Zoom, sia integrazioni con Zoom, ma anche soluzioni di tipo hardware. Quindi sviluppa, o meglio, aiuta gli altri a sviluppare tutto quello che può migliorare l'ecosistema di Zumba. Eh, nello specifico ti dicevo 100 milioni più o meno perché i finanziamenti avranno un valore compreso fra i 250 mila e i 2.5 milioni di dollari. Non c'è un, diciamo, una cerchia ristretta. Chi ne potrà beneficiare? saranno un po' tutte quelle persone che presentano un'idea valida, sia in termini, ripeto, integrazioni con Zoom, sia app con base Zoom, ma anche soluzioni hardware con ovviamente Zoom. Quindi se ne vedranno secondo me, delle belle, perché è una bella iniziativa, secondo me, perché loro stanno puntando molto sull'ecosistema di Zoom, più che sull'app in sé. E andare a fare questa iniziativa può portare solo che benefici.
0: Ah sì, questa è una bella idea, infatti penseremo a come sfruttare anche noi questa iniziativa e andarci a prendere questi fondi.
1: Esatto, per quello ti ho detto che ci può interessare, perché per chi non lo sapesse, anche noi siamo comunque rivenditori di Zoom, eh? quindi siamo all'interno di questo mondo e non sarebbe una brutta idea far lavorare Giovanni Nicolazzo,
0: <ride> che è il nostro programmatore. Um... Sì, eh, più che altro per l'integrazione software, ma devono essere integrazioni fatte per gli altri o non necessariamente?
1: Allora, loro eh. non specificano al momento mh, tutto quanto. Quello che dicono è che deve migliorare ed essere un vantaggio per Zoom anzi la loro intenzione te la cito proprio tra virgolette rivoluzionare il modo in cui i clienti di Zoom possono incontrarsi collaborare e comunicare a loro interessa applicazioni che migliorano l'ecosistema di Zoom integrazioni con software terzi o comunque cose di questo tipo ma anche quello che mi, mi confinterà
0: anche soluzioni di tipo hardware ok hardware non lo facciamo noi eh, lo dighei <ride> Almeno non con Active powered sto mettendo in piedi poi una startup anche io, hardware, però fuori, e che non riguarda la Zoom. Però la parte software è, è interessante per tutte, eh, tutti i programmatori e Zoom più che altro sta investendo molto su questo. Adesso che può, stanno spingendo al massimo per evitare di fare la fine di Skype, secondo me. E
1: eh beh, direi. E comunque secondo me fanno bene, perché ad oggi avere una singola applicazione isolata che fa una cosa non è proprio una giusta scelta. Diciamo che rispetto a pff, quanto? Dieci, quindici anni fa, quando magari si cercava l'iper, iper, iper, iper specializzazione, magari quella che, quell'app che fa una sola identica cosa precisa, spiccicata... Secondo me sta un po' variando questa cosa. Tutte le aziende stanno cercando di creare un ecosistema che magari ruota dietro un concetto. Infatti il concetto di Zoom è quello di comunicare, lavorare, collaborare. E su questo concetto, più che fare semplicemente l'app di videoconferenza, ti vanno a creare un ecosistema dietro che può aiutarti. È un po' come Zendesk, che non è più soltanto quello per eh, gestire le email di supporto, ma è tutto un ecosistema per il supporto clienti, eccetera. E quindi Skype, non questa cosa non l'ha fatta. Skype si è arenata all'app di videoconferenza non ha creato nessun ecosistema
0: dietro. Più che altro è un'app di videoconferenza che fa schifo. Fosse anche buona, poi, ok, però non è neanche buona. Anche quello.
1: E nonostante quello, diciamo, la potenza di Microsoft l'ha fatta veramente usare un casino, soprattutto nelle aziende, eccetera. E ha avuto il suo periodo, però vuoi, non vuoi, alla fine della fine se una cosa il prodotto non è valido può avere dietro tutta l'azienda che vuoi tutta la potenza economica che vuoi ma fai la fine che devi fare
0: infatti ma secondo me La ragione per cui ci stiamo evolvendo verso sistemi e software più grandi che prendono più cose, che appunto, come dicevi tu, si spostano sul fare una cosa singola, sul fare una serie di cose per sviluppare un concetto più esteso, è che uno, sono aziende che cominciano ad essere online da diversi anni. Quindi, cioè, ci metti tanti anni per creare una cosa così grande e visto che il mondo software, il mondo SaaS esiste non da così tanti anni. Prima le aziende non, non avevano avuto abbastanza tempo per arrivare a questo punto uno. Due, ci sono molti più investimenti. Adesso se tu sei un'azienda software e sei in California, ti tirano dietro soldi, proprio ti, ti prendono le carriole, ti lanciano addosso carriole piene di soldi, a prescindere da quello che fai. E quindi sono persone che, sono aziende che hanno le risorse... Per, ehm, per fare tutte queste cose, per, per investire in espandersi così tante, così velocemente, perché Zoom io non lo so sinceramente, non ho controllato, ma avrà qualche migliaio di programmatori adesso. Eh? Uh, centinaia, migliaia. Oh, Penso che Active Campaign abbia più di 500 e Zoom è più grande di Active Campaign. Esatto. E quindi è questo che secondo me è è cambiato tanto.
1: Il che è un pro secondo me, perché io amo avere poche app, pochi brand su cui concentrare magari pezzi o gran pezzi del mio lavoro, comunque delle mie abitudini, delle delle cose che mi servono durante il giorno. O- odio, di sicuro sono uno di quelli che odia avere una catervata di app all'interno del telefono, eh, a- piacciono gli ecosistemi, infatti te lo sai che sono avanti Apple perché Apple secondo me ha uno dei migliori ecosistemi che esistono oggi, te lo so che sei contrariamente opposta a tutta questa cosa qua, però io sono uno di quelli a cui piacciono queste cose e non piace avere quella singola app che fa magari una sola cosa che poi magari non è ben integrata con tutto il resto e mi rompe.
0: Uh, dipende. In genere io ho sempre preferito software che facessero una cosa e la facessero bene, però se stanno aumentando così tanto gli investimenti, allora ha senso che certe applicazioni, che certi software si espandano in questo senso. Devono sempre questi software stare attenti perché un software che ha meno risorse di Zoom non lo può fare una cosa del genere. E l'abbiamo visto anche nel settore dei CRM e dell'email marketing. Che noi appunto siamo rivenditori di Active Campaign e ci piace parecchio, e visto che ci lavoriamo da così tanto tempo, conosciamo anche tutti i concorrenti. Ci sono diversi concorrenti di Active Campaign che hanno un quinto o un terzo degli sviluppatori di Active Campaign, ma fanno più cose invece di fare solo email marketing e CRM. Adesso, Active Campaign anche lui si sta espandendo pian piano. Ma quando faceva solo queste cose qui c'erano dei concorrenti che facevano i webinar, che facevano le landing page, che facevano, eh, come si chiama, che facevano il carrello, quindi i pagamenti si integravano con con Stripe e facevano un, un, un milione di cose, ma le facevano male perché non avevano abbastanza risorse per sviluppare tutte queste idee.
1: E infatti la logica... Ecco, vedi, hai sollevato un bel punto, perché io ancora ad oggi vedo nuove aziende, nuove startup, parlo ad esempio proprio nel nostro mondo di web marketing, comunque di lavoro online, eccetera, che sono magari delle suite con dentro tanti piccoli pezzi, ma che continuano a nascere ancora oggi. Ecco, quello è sbagliato. Perché eh, un'app nuova che si concentra su una tonnellata di funzionalità, magari su pezzi diversi, su cose diverse, vuoi non vuoi purtroppo la programmazione è così, i bug sono ovunque e si fa fatica ad avere una user experience fatta bene e quindi cercano di venderti l'all in one come nuova cosa che è un po' un tanti nello sbagliato perché comunque non riuscirai mai a renderlo efficace ed efficiente e soprattutto affidabile. Subito, istantaneamente, ha più senso magari iniziare per chi vuole iniziare su una parte, ma con l'obiettivo poi di creare sempre a lungo termine un, un ecosistema. Perché altrimenti... Ma secondo te, Stefano, arriverà mai, ovviamente già so la risposta perché la so anch'io, arriverà mai la possibilità di migliorare mh, magari le librerie? Perché come si è fatto il passaggio ad esempio dal C al C ⁇ cercare di creare più velocemente software, tool, app e lanciarle nel più breve tempo possibile e nel modo più affidabile possibile, con privi di bug, eccetera. Secondo me un modo c'è... Però non so nello specifico come potrebbe essere fatto. Di sicuro sarebbe una figata, perché per chiunque abbia avuto a che fare con programmatorio, o comunque allo sviluppo di nuove app, eccetera, sa il delirio che c'è dietro, il delirio di bug, malfunzionamenti, casini vari, soprattutto mesi e mesi di sviluppo. È un caos del giorno d'oggi buttare via cose.
0: Sì, guarda, adesso non esiste. Ma in futuro, secondo me, il codice, cioè la parte back-end, ma anche front-end, non verrà più scritta dalle persone. Saranno altri computer che scriveranno il codice. L'umano dovrà semplicemente dare le istruzioni a un'intelligenza artificiale per quello che deve programmare, quello che deve fare, le funzioni che deve avere ma eh, non scriverà neanche una linea di codice anche se si continuerà a utilizzare il codice che ci sono adesso o evoluzioni dei codici che ci sono adesso non sarà più la persona che si mette lì a scrivere in PHP sarà un'intelligenza artificiale che scrive tutto il codice lo scrive dalla prima all'ultima linea perfetto perché non fa errori un computer su queste cose non siamo ancora a questo livello ci sono delle start up che stanno provando Piano piano ad arrivare a questo punto, anche Google ha un programma per fare questa cosa qui, anche Amazon ha un programma per fare questa cosa qui dentro al suo web service, però sono ancora un pochino limitate, ma il futuro secondo me è quello.
1: Questo era un ottimo punto di vista, io stavo più pensando alle librerie, un po' come quando, non so te quanto ti sei dilettato con la programmazione, mi ricordo che quando smanettavo all'università col C, io mi ricordo che ho so fatto un semestre a studiare C per andare a fare, che ne so, un, un algoritmo che portasse da A a B dovevo scrivere decine e centinaia di codice, faccio un esempio, e centinaia di righe di codice. Poi magari al secondo semestre si passava al C++ dove tanti pezzi, tanti algoritmi del C in realtà bastava richiamarle con una riga di codice perché c'erano già tutti i pezzi di librerie più grosse più importanti. Ehm, Pronte. e ti bastava per fare quello che il semestre prima facevo in 100 righe bastava farlo con una riga col C++ è un po' come quando si costruivano prima i siti a manina e oggi ci sono Elementor che utilizza tutte le librerie con punte clic e interfaccia grafica ti crei sulle landing page, ti crei sui siti che invece fino a una vita fa te li dovevi fare tutti a manina riga per riga i siti e quindi io speravo in una cosa di questo tipo che ad oggi è impossibile farlo per cose custom quindi app custom eccetera, è un po' un casino farle, anzi forse un po' impossibile, però spero che esca una sorta di Elementor per creare app, per creare app sia per smartphone piuttosto che infrastrutture, piattaforme, tutte queste cose qui. Però effettivamente la cosa dell'intelligenza artificiale è ancora più figlia.
0: Sì, perché attenzione, cioè tu mi stai facendo un paragone che però secondo me è inesatto, perché mi hai fatto il paragone c e C ⁇ che si è passato da 100 righe a una riga, mentre con, con la differenza fra scrivere la pagina in HTML, e CSS, e JavaScript e, ed Elementor, per dire, siamo passati da mille righe o milioni di righe o tutto quello che è a zero righe. La differenza certo. fra una riga e zero righe è tanta. Ah, è quello poi l'obiettivo finale. Esatto, sicuramente si arriverà a quel punto, ma visto che un codice è così complicato e deve fare così tante cose, secondo me non si arriverà con le librerie. Con le librerie si arriverà molto avanti, però le librerie sono un miglioramento incrementale, cioè ti velocizzano molto la cosa, ma velocizzano la cosa per un programmatore. Quindi sono una soluzione, sì, migliorano molto il flusso di lavoro, ma non eliminano il bisogno di un programmatore. Un'intelligenza artificiale rimuove proprio la necessità di avere un programmatore. Certo.
1: No, infatti, io, come dicevo all'inizio, la mia idea iniziale era velocizzare e soprattutto creare nella stessa velocità, quindi più velocemente, app affidabili senza bug, eccetera. Quindi, comunque io me lo immaginavo ancora col programmatore nel mezzo, però sicuramente è una figata quello di metterci la... Intelligenza artificiale, già me lo immagino Stefano che parla con Alexa e gli chiede di svilupparsi la dashboard di ActivePower che è in stand-by da non so quanti anni
0: è in stand-by da tre programmatori adesso siamo <ride> a quello buono
1: ecco, per quello è uscito questo discorso <coughs> comunque, se non hai altro su Zoom io ti passerei ad un secondo tema che è la seconda news che riguarda Amazon. Amazon One, lo conosci Stefano?
0: L'ho già sentito ma non mi ricordo cos'è. Allora è un sistema di pagamento, ovviamente
1: fatto da Amazon, Amazon One, eh, basato sulla scansione del palmo della mano. È stato annunciato lo scorso anno e inizialmente è stato messo sui negozi di Amazon, fondamentalmente, quelli senza cassiere eccetera. Però adesso sono stati inseriti, la la news è questa, sono stati inseriti anche in una catena di supermercati bio che non so se conosci o non li conosco o com'è che si chiamano? Whole Foods Market.
0: Ah, sì che è di Amazon, è una catena di Amazon. È sempre di
1: Amazon, l'hanno acquisita nel 2017 per 13 miliardi di dollari. Però secondo me spero che sia un inizio per magari vendere questa... Mh, tecnologia anche ad altri Perché ad oggi ok è tutto ancora all'interno di Amazon Perché sicuramente non sarà ancora chissà quanto affidabile eccetera E vogliono rimanere nel loro mondo Però quello che è una cosa figa di Amazon Dei negozi di Amazon Nei supermercati di Amazon Quelli senza cassiere, eccetera Magari potrebbe essere una cosa figa Iniziare a vendere questa tecnologia Affinché anche alla copp ci sia una cosa di questo tipo Piuttosto che non so come si muoveranno Come si muoverà Amazon in questo senso tu cosa ne pensi?
0: Io sinceramente ne penso che non capisco bene perché utilizzare dei complessi scanner biometrici quando abbiamo un telefono in tasca che, che può farlo e meglio.
1: Io te la dico perché questa cosa. Perché um, ti ci metto dentro anche la terza news perché si riparla sempre Amazon e quindi mischiamo il tutto e ne parliamo. Perché oltre a questo di Amazon One è uscita anche una news riguardante Amazon settimana che apre a Londra un negozio di parrucchieri. Parrucchieri però non è che si metta a fare il parrucchiere così come lo fanno tutti gli altri. In pratica è tutto basato sulla tecnologia, quindi ci sono tablet, ci sono telecamere, c'è Alexa e ci sono realtà aumentata in cui te ti specchi sul tablet in realtà e ti vai a guardare già una preview di quello che saranno i capelli, lo stile che ti sta, che non ti sta, piuttosto che il colore dei capelli, piuttosto che tutte altre diavolerie tecniche che vorranno inserire dentro il mondo del, dei parrucchieri. E questo, personalmente, ehm, Amazon Go, Amazon One, Amazon Go erano I, i, i supermercati, Amazon One il sistema di pagamento con uh, Palmo, e adesso sta cosa dei parrucchieri, secondo me... Amazon sta un po' facendo ci cioè sta un po' usando queste cose a modo di marketing io non penso che Amazon voglia veramente poi dare chissà quale sviluppo a tutte queste cose qui io non, non credo che tutte queste tecnologie abbiano chissà quali sviluppi al massimo Amazon Go è l'unico che mi piaceva però ecco sta cosa come dici te Amazon Go è iniziato col telefonino e lo NFC lo poggiavi lì avevi pagato sei entrato a posto e, Già ancora con lo smartwatch era ancora più semplice secondo me del palmo della mano e non ci vedo manco il senso di sta roba dei parrucchieri con la realtà aumentata così boh, quindi secondo me molto più Amazon sta un po' sparando a destra e a manca per questioni di marketing non lo so, per creare magari un brand diverso da quello che è eh, per espanderlo non, perché magari poi arriverà il vero mercato dove lui vuole andare si sta un po' preparando, sta un po' facendo veicolare Amazon non più come e-commerce, ma come azienda innovativa per poi entrare ah, in la Google cose. in sostanza. Esatto, esatto. Io la vedo così, perché non mi sembrano cose che li vedremo in, nei supermercati, o piuttosto che chissà in quale futuro.
0: Allora il eh, parrocchieri, non credo, ma il. Quello del pagamento può essere che lo vogliano veramente sviluppare. La ragione è che io dico che Amazon, il core business di Amazon non è l'e-commerce. Il core business di Amazon è la scalabilità. Cioè l'obiettivo di Amazon non importa in che settore, il loro lavoro è prendere qualcosa e avere la migliore economia di scala del mondo per farlo nella maniera più economica possibile. L'hanno fatto con l'e-commerce, hanno scalato talmente tanto che, um, che hanno i costi più bassi e quindi i prezzi più bassi del mercato. L'hanno fatto con Amazon Web Service, quindi con, la, con l'infrastruttura informatica. Eh, lo stanno facendo, hanno piani per farlo per uh, la logistica, quindi avere aerei, avere camion, avere vagoni treno, avere navi per gestire tutta un'infrastruttura logistica e può essere che vogliano fare la stessa cosa anche con questi nuovi tipi di sistemi di pagamento. Quindi l'obiettivo... Non, loro non vogliono entrare nel, mer- nel mercato XYZ. Loro sono nel mercato della scalabilità. Se può scalare, loro lo vogliono fare. I parrucchieri non possono scalare. Una tecnologia di pagamento, sì. Ok. Quindi te, da quello che penso, Amazon One
1: potresti vederlo in un futuro un po' dappertutto. Esatto. Ok, mentre vabbè, quella dei parrucchiere secondo me è proprio palesemente una laccata. Infatti ehm, cioè, appena ho visto sta news l'ho messa dentro assieme a quella di Amazon One dunque, come seconda e terza news, però appena ho letto sta cosa che ha aperto a Londra cioè, un saloon da... Per, cioè, appena ho visto queste tecnologie queste cose a parte il fatto che non è che sono tecnologie innovative cioè, ad oggi penso che sia pieno l'app store di app che fanno cose simili
0: sì ma Amazon non è quell'azienda che l'obiettivo di Amazon è quello che dicevo prima la stessa cosa non è di creare tecnologie innovative è di scalarle
1: ok effettivamente ha senso anche perché non ha assolutamente senso entrare veramente nel mondo dei parrucchieri al di là che sia scalabile o meno non ci ficca proprio niente con Amazon c'è ancora ancora Amazon Go è comunque una cosa che gli riguarda perché comunque loro, ok che non, non so, lo so e l'abbiamo parlato nel, non mi ricordo quale puntata che comunque i guadagni di Amazon non arrivano dall'e-commerce anche se è conosciuto ai più solo per l'e-commerce eh, però Quella di Amazon One è una cosa che ci... Più che Amazon One, Amazon Go è una cosa che comunque c'entra dentro il mondo. Perché loro sono conosciuti come... Nel merchandising. Quindi se apri un supermercato fisico di Amazon, comunque è credibile, stai nel tuo mondo. Ma i parrucchieri non ci azzeccano proprio niente.
0: Mm. È vero. O cosa possiamo dire? (ride) Questo è quello che è. Prossima (ride) news. (ride) <ride> ok,
1: allora, per quanto riguarda le news, c'ho la quarta e ultima, che è una curiosità, però che fa, no, fa notizia. Guarda, sta cosa fa, mi, mi, ha, mi, ha, mi ha sorpreso che fa notizia, è che Netflix, nel primo trimestre del 2021, ha fatto meno abbonati del previsto. Però stiamo parlando che loro si aspettavano circa 6 milioni di, 6 milioni di nuovi abbonati nel primo trimestre del 2021, ne hanno fatto 4 milioni, caro Stefano, poverini, poverini. Ha fatto 4 milioni di nuovi abbonati e fa notizia. Ci stanno le testate che dicono Netflix delude, eh, Netflix registra un TMS negativo e per loro è semplicemente...
0: Beh, hanno perso il 10% in borsa alla fine. Esatto,
1: infatti stavo per dire quello. L'hanno perso l'11% nello specifico. Ecco,
0: 11%. Eh, ma sai perché... Ha avuto Dimmi 4 lo. milioni invece che 6? L'hanno, l'hanno spiegato poi nelle note agli investitori. Ce l'hai come appunto? No, qui non lo dice. Eh, la ragione... 24 non esce. Ecco, visto, visto ragazzi perché dovete seguire il podcast, perché avete queste informazioni in più poi da noi. La ragione è che nel 2020, visto che tutti erano costretti a stare in casa, molte delle persone che avevano in previsione, avevano la mezza intenzione di acquistare di abbonarsi a Netflix si sono abbonate quindi questo primo trimestre 2021 ha avuto meno abbonati di quelli che si aspettavano perché tutti quelli che si sarebbero normalmente dovuti abbonare nel primo trimestre del 2021 si sono abbonati nel 2020 perché erano dentro casa quindi hanno detto vabbè a questo punto facciamoci Netflix
1: quindi praticamente hanno avuto un picco nel 2020 sfalsando un po' Uh, diciamo, le aspettative co- n- nella costanza di crescita. Questo è comunque una cosa esatto. diffusa, secondo me. Non è successo soltanto a Netflix. Da quello che anche noi abbiamo potuto notare nelle nostre attività è che comunque da marzo in poi, soprattutto nel 2020, c'è stato veramente un'altalena che ha sballato totalmente qualunque tipo di picco, qualunque tipo di statistica, di previsione. C'è stata proprio un'altalena completamente imprevedibile che ha strasballato un po'.
0: Quello che sono le proiezioni. Ma dici della tecnologia, stai parlando della borsa adesso?
1: No, sto parlando in generale, sto parlando in generale dei numeri che loro hanno fatto 4 milioni e non 6 milioni, perché nel 2020 ne hanno fatto di più di quelle che si aspettavano, eccetera. Sta cosa è un po' una cosa diffusa, non è successa soltanto a eh, a Sì, 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 assolutamente. È diffusa. Il 2020 è un po' strasballato, qualunque tipo di proiezione, qualunque tipo di numero, di statistica è... È diventato un po' imprevedibile quello che dal 2020 al 2021 succede.
0: E dal 2021 in poi.
1: Sì, sperando che finisca sta cosa. Te, secondo te, quando finirà tutta questa diatriba?
0: Io un anno fa ho detto cinque anni, quindi altri quattro.
1: Perché cinque anni? Da cosa viene questo numero? Da un'idea tua o da studi o da cosa?
0: Allora, di studi per queste cose non ce ne sono. Stiamo in sostanza tutti... Ipotizzando, anche chi ha un'opinione più importante della mia sta ipotizzando perché nessuno ne ha la minima idea uh, io dico cinque anni perché io sono eh, assolutamente uh, come si dice io sono allora sono un forte liberalista quindi io credo nella, nel settore privato e non credo nelle eh, istituzioni governative nelle, istru- nelle istituzioni pubbliche la mia idea è che con tutto il potere che si è preso il governo in quest'ultimo anno, non ci metterà meno di cinque anni per ridarlo indietro. Perché quello è l'incentivo alla fine dei governi, non è il benessere della popolazione acquisire quanto più potere e quindi denaro possibile.
1: Ma te quindi pensi che per i prossimi quattro anni, quindi dei cinque previsti, ma si continui esattamente così ma veramente con chiusure tutti questi problemi eccetera oppure pensi che pff, cinque anni ci sarà semplicemente il covid ma cambieranno un po' le regole cambieranno le cose cioè, come le vedi questi cinque? li vedi tutti uguali così come abbiamo vissuto l'ultimo l'ultimo anno o cambierà qualcosa
0: allora io quell- la definizione che ho dato è Cinque anni prima che vengano restaurati in Europa al 100% tutti i diritti umani di cui adesso siamo privi. Eh, il come si starà a vedere. Ci sarà sicuramente un su e un giù, per un altro su e un altro giù, come è stato in quest'anno, se continuerà secondo me per anche i prossimi quattro, però che non ci siano più le chiusure, non ci siano più le quarantene o non ci siano più altri... Ehm, altre privazioni dei diritti umani si parla di un totale secondo me di 5 anni poi okay. si andrà piano piano verso una minore restrizione molto piano piano ma finché fino ehm, perché tutte queste re- restrizioni siano tolte io dico 5 anni in totale
1: è una bella cacca
0: però eh. quindi 2025 è una bella cacca <ride> il problema maggiore è che il, le, la persona comune, il cittadino con diritto di voto comune, è favorevole alla privazione dei suoi stessi diritti umani e questa è la cosa che faccio fatica a comprendere. Guarda, sta cosa si sta invertendo.
1: Io mi ricordo anch'io quando nel 2020 all'inizio c'erano pieni social di gente che dicevano chiudiamo, chiudiamo, chiudiamo. Ovviamente si sì, andavano a scontrare, prendevo i popcorn, mi ricordo. Eh, si andavano a scontrare contro chi dall'altra parte era super colpito dalle chiusure e gli diceva sicuramente avrai un posto pubblico, vergogna, insomma. Però questa cosa si è invertita parecchio. Eh? Cioè, adesso anche chi l'anno scorso era pro chiusura, quest'anno io non, non li sto vedendo pro chiusura. Io non, sono poche le persone che ad oggi io vedo pro chiusura. Anche quelle che l'anno scorso invece dicevano chiudiamo, chiudiamo, chiudiamo. Perché secondo me si sono rotte le balle, quantomeno qua in Italia. Si sono rotte le balle perché gli aiuti i, bu, mai pervenuti o se pervenuti in ritardo sicuramente è per una frazione, frazione, frazione delle perdite e dell'ammanco. E di conseguenza si stanno verificando anche uh, le mancanze mh, per proprietà transitiva. cioè Nel senso, chiudono magari e soffrono di più. O le gioiellerie, i ristoranti, gli hotel eccetera però per converso, comunque per, per proprietà transitiva vanno a soffrire anche tutti gli altri mercati che magari non sono stati chiusi perché iniziano a mancare soldi da una parte il fornitore giustamente inizia a soffrire il cliente inizia a soffrire eccetera 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 e quindi si crea comunque una catena che poi non, non salva più nessuno e io mi sono accorto che comunque all'unanimità quasi quando non, non, raramente sto trovando io persone sia nei social ma in giro che siano pro a qualunque tipo di chiusura
0: eh, purtroppo sono ancora la maggioranza perché se no non ci sarebbero le chiusure se veramente la maggior parte della popolazione non le appoggiasse
1: mm. Ni. Ni. il problema secondo me è che quantomeno in Italia la voglia di rivoluzione di scendere in piazza rasenta ormai numeri ridicoli perché parlano, parlano, parlano però alla fine l'italiano è uno che si sta si sta, accetta, subisce però più che altro è quello perché l'unica cosa per per far finire questa cosa è che veramente tutti dovrebbero scendere in piazza, invece ad oggi sono scesi in piazza soltanto chi è più colpito e gli altri diciamo se ne stanno a guardare, anche se comunque la pensano diversamente
0: ma io sinceramente io non so i dati in Italia perché non seguo la politica italiana e quindi io ho dati un pochino, seguo le ricerche da tutto il mondo, ma tutte le ricerche, i sondaggi che ho visto in tutto il mondo, non credo di aver visto un sondaggio specifico sull'Italia, è che più del 50% della popolazione è a favore di queste restrizioni dei diritti umani. Ehm... Um, Quindi in in Italia, magari in Italia è diverso, però tutti i numeri che ho visto dicono la stessa cosa. Eh, Ma
1: la dovrò cercare magari se c'è qualche statistica, perché quello che è certo, al di là delle statistiche, è che comunque, eh, dato che comunque io ho amici che abitano chi in Inghilterra, chi in Germania, chi in Australia, beati quelli dell'Australia che sono tornati alla normalità già da da novembre, quello che è certo è che comunque l'Italia a livello degli aiuti non si sta comportando come altre nazioni. Cioè io so,
0: Beh, ma parlando della Ger-
1: Beh, parlando eh. dalla Germania, comunque eh, so di amici che stanno là, ok, che soffrono, magari non guadagnano quanto guadagnavano prima, ma comunque arrivano gli aiuti. Arrivano, mensilmente arrivano, puntuali, tranquilli, e che eh, non, non ti fanno scendere in piazza a rivoluzionare. Qua veramente la cosa è grave è qua la cosa delle aiuti...
0: Sì, perché la, caso, la Germania eh. almeno qualche soldo ce l'aveva, ce l'aveva prima. Eh, qua, la, no.
1: la cosa è grave in quel senso, per quello ti dico che quindi Dalle veramente sono tutti disperati, perché gli aiuti non arri- arrivassero, ma anche se non il 100% di quello che guadagnavi prima, però che comunque ti faccia stare, ti faccia andare avanti, non ti fa chiudere l'attività. Ma qui le attività chiudono, falliscono.
0: Eh, sì, sì, e debita, continueranno no? a farlo. Cioè la, la, la crisi attività. economica non è ancora arrivata. Siamo agli inizi.
1: Eh.
0: E vabbè, oggi podcast molto
1: molto felice, direi. Vabbè, io come conclusione. Sì? Ci sei? Ci sono, ci sono. Ok, ho visto che ti sei un poco... Troppo Stefano dovete sapere per chi non lo sa che abita praticamente nel cucuzzolo della montagna insieme ad Heidi e le caprette che gli fanno ciao e quindi certe volte la connessione se ne va un po' dove non dovrebbe andare
0: no scusami pecore non capre qua
1: <ride> vabbè però se c'è Heidi sono le caprette che fanno ciao. Eh, ma io qua
0: no? c'ho le pecore non ho le capre ma,
1: ma ti immagini Heidi e le pecore che gli fanno ciao no? e le caprette gli fanno ciao vabbò ok Stefano direi che abbiamo finito se non hai altro da dire sul deludente Netflix tra virgolette
0: no non ho nient'altro da dire quindi questa era l'ultima news esatto benissimo quindi ci risentiamo per la prossima settimana a questo punto ciao Alessandro
1: ciao Stefano